0: Los mismos exámenes, eh, realmente son los mismos exámenes, pero es muy importante reconocer. Pero es muy importante...
1: a Crescendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Caro Palma y el día de hoy me acompaña Mijail Oliver y Pamela Hernández en los micrófonos. Y antes de comenzar es importante avisarles que el episodio de hoy es nuestro episodio especial de Halloween, así que estamos disfrazados los tres. Yo, Caro, soy una cucaracha. Quizás no se vea muy bien por la luz, pero soy una cucaracha el día de hoy. Mijael, ¿tú de qué estás disfrazado?
0: Yo vengo de, de doctor de la, de la peste negra. De la
1: peste negra. ¿Y Pame? Yeah.
2: Yo tengo una tierra puesta, así que en mi
1: cabeza
2: soy la ganadora de
0: la nueva temporada de RuPaul. ¿De la nueva
1: temporada de qué? De RuPaul. <risa> Entonces, ya lo tienen. Aquí los tres disfrazados. Y bueno, antes de comenzar con algunas historias de miedo y la música, es importante recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Spotify, Instagram, Twitter y TikTok como arroba Crescendo Podcast y en Facebook y YouTube como arroba Crescendo Podcast UDG. El día de hoy, como ella les decía, vamos a platicar sobre historias de, pues, terror, podríamos decir, relacionadas con la música, leyendas de la música, Así pero es. no leyendas de que fueron famosos, sino como cosas turbias. Uh -huh. sí, sí. Entonces, a ver, Mijail, platícanos la primera historia. ¿Ah, comienzo yo?
0: Muy bien, Sí. Muy bien, muy bien. <ríe> Déjenme, porque como acá estoy a, a oscuras, no veo nada. Bueno, sí veo, pero no veo nada de lo que voy a leer, ¿verdad? Pero aquí déjenme prender una velita, para ver bien, muy bien Bueno, pues la primera historia que yo les voy a platicar A lo mejor muchos ya la han escuchado por ahí Pero, pues es la historia de los músicos que tocaron para el diablo Esta historia, pues, comienza eh, a inicios del siglo XX En la ciudad de Durango, aquí en México y pues era donde los bailes y eventos eran pues así como importantes pues en la sociedad, y se juntaban ¿no? en grandes salones a bailar marchas, vals otra música popular ¿no? y era también la época pues de las grandes orquestas clásicas y el protagonista de esa historia se llama Arturo Lugo, quien de hecho y antes de seguir con la historia pues es un personaje verídico eh, el, el, el músico existió y también su orquesta que pues es eh, el, parte de de, de los personajes principales ¿no? antes de comenzar pues les voy a contar un poquito de, de este personaje Arturo luego era profesor y director muy famoso de una orquesta él a los 18 años formó su propia eh, su propia agrupación musical que llegó a ser la mejor en el norte de la república en la primera década del siglo pasado en el año de 1904 con motivo de la inauguración del casino de Gómez Palacio allá en la ciudad de Durango se convocó al concurso de la mejor orquesta participaron orquestas representativas de los estados de Zacatecas, Coahuila Chihuahua y Durango y pues a este último lo representó la orquesta del maestro Arturo Lugo bueno y ganaron este concurso y pues le entregaron una medalla de oro y pues su prestigio creció mucho porque pues allá había muchas como les decía en esta, en esta época pues la, la, como la High Society se juntaba a bailar ¿no? entonces muchos lo reconocieron por eso entonces su prestigio fue creciendo y el maestro Arturo pues vendía su orquesta nada más a los mejores eh, a, a la gente con, mayor, con mayores recursos ¿no? que podía contratar una orquesta de, de este tipo y pues siempre como que menos preció a los de menos recursos ¿no? como que no se vendía por menos pues entonces si era, era así como medio sangrón en ese sentido pero pues era un buen, buen músico ¿no? entre algunas de las obras de, y que existen y pues vayan a buscarlas en Youtube ahí están de, de las obras de, de este maestro eh, se encuentran Brumas de Oriente, Dos Corazones, Ecos del Corazón, Lola, que está inspirada en Dolores Losa. Saludos a la maestra Lolita, que hace poquito fue su cumpleaños. ¡Uh! <risa> y y bueno, y en, el vals eh, Cuca. Y bueno, cuenta la leyenda que eran las 12 de la noche en la ciudad de Durango y en casa de, de este maestro tocan a la puerta, ¿no? Pues algo raro no no muy común entonces pues se sacó de onda no hacía mucho frío y el cielo está así como como nublado pero esa sensación como de neblina así extraña no que uno siente a veces entonces pues pensó el maestro que se trataba de algo grave y pues salió a, a ver no a atender cuando abrió la puerta se dio cuenta de que el sujeto que tocaba era un forastero alto fornido ...vestido de forma sumamente elegante... ...y con ropajes de color... ...de color negro... ...y... ...bueno... Eh, ...este personaje sin, sin más pasó a su casa... ...ni siquiera eh, saludó... ...ni nada pasó... ...y le dijo, ¿no? Maestro, yo conozco a su orquesta... ...y pues le, me gustaría que tocara en... ...en uno de mis, de mis eventos en mi casa... ...y pues ahí mismo le mostró una gran suma de dinero... ...y pues el maestro no se negó... ¿no? ...sin, sin pensarlo aceptó... ...entonces ya este, eh, se acordó el, el, el evento y se fue y antes de que pudiera preguntarle pues eh, algún otro detalle ¿no? del evento como hacemos nosotros los músicos la persona ya no estaba pero bueno, a la noche siguiente los miembros de la orquesta llegaron puntuales y elegantes a la casa del maestro y eh, eh, juntos emprendieron el camino a la dirección que se les había dado, allá en la ciudad de Durango, muchos coinciden que el lugar del baile fue en un lugar así pues importante en esa época que se llamaba el caserón cuando llegaron a la casa, pues, fueron recibidos con mucho gusto, ¿no? Había muchísima gente, imagínense una casa de aquellas de, de inicios del siglo pasado, ¿no? Este, eh, Así, la, la arquitectura muy bonita, ¿no? Y los adornos y todos con sus vestidos largos, ¿no? Y las mejores ropas, ¿no? O Se veía que era, pues, muy, mucha gente de, de mucho dinero, ¿no? Pero, curiosamente, aún siendo en la misma ciudad... No conocían a nadie Todos eran de otros lugares La verdad es que nadie, nadie les resultaba familiar Y bueno, pues el evento comenzó Todo muy bien Tocaron como nunca El maestro, el, el director, pues saludando a todos no y, y hasta complacencias Y todo eso Entonces se dio un receso pues en, en la orquesta Y el, el, el maestro Arturo El director andaba ahí pues saludando a los demás Y se topó con una persona que era su comadre que hace muchos años que no veía, ¿no? Entonces al al saludarla la, la persona a la que a la que vio el maestro su comadre se quedó muy muy sorprendida y le dijo maestro Arturo qué anda haciendo por acá compadre a poco ya se nos va a unir y pues el, el maestro se nos o sea, se sacó de onda, ¿no? Porque pues dijo a ver a dónde o okay, qué qué van a hacer aquí, ¿no? Y entonces la su comadre le dijo eh, que ese era el baile de los condenados pero, pero él, él pensó al principio que era un un hombre así, no de algún club y le dijo entonces, y aquí viene lo donde el maestro se quedó así como de ah caray, entonces no es lo que yo pensaba la persona le dijo yo morí hace cinco años y fui al infierno este es el baile de los condenados el diablo es un burlón que nos castiga nos obliga a bailar y reír para luego recibir enormes e inimaginables tormentos por nuestra vida, vida llena de excesos. Mejor váyase antes de que no pueda salir más de este lugar. Y en ese momento se fue corriendo el maestro con su orquesta y les dijo, ¿saben qué? Vámonos y se acabó el hueso, <risa> ya, ya no hay más que hacer aquí, les explicó. Y en cuanto ellos empezaron a recoger sus cosas, voltearon y todos los invitados, en lugar de bailar, ...se estaban retorciendo del dolor... ...y sus caras empezaron a deformar... ...emitían en lugar de risas quejidos... ...y pues entonces... ...se quedaron pálidos del miedo... ...y en la puerta se encontraba... ...el diablo mismo... ...la persona que había contratado a Arturo... ...riéndose de manera burlesca... Eh, ...porque pues ya... Los, ...como que los había atrapado ahí, ¿no? Alcanzaron a escapar ellos... ...y pues agarraron, pegaron carrera... ...a la, a la casa del, del director y al llegar ahí, pues ya todos eh, pues atónitos por lo que había pasado ¿no? así sacados de onda y recuperando el aliento y sin creer lo que había pasado, se dieron cuenta de que y pobre Pamela va a decir olvidaron un violín en esa casa entonces, no pues ¿quién va a ir por él? no, pues que Pamela manden a Pamela, no, a Pamela no va a ir Pamela por el violín no, pues ya animó ahí se quedó, mañana iremos y agarró un valor a la mañana siguiente y cuando llegaron a la dirección que les habían dado para el evento una noche anterior Aquella casa que era pues, un, un casino enorme, ¿no? como dicen en, en, los, en los pueblos ¿no? eh, es, eh, Era un lugar así lujoso y lleno de comida y de gente Y eh, muy iluminado Resulta que era una casa vieja abandonada Sin absolutamente nada dentro Y cuando entraron en un sillón así hecho pedazos y ah, viejísimo Se encontraba el violín como si nada. Y pues esa es la, la leyenda del, del maestro Arturo. Se dice que después de esa noche, su prestigio como músico y su orquesta cayó en decadencia y se desintegró. Y el maestro Arturo murió en la miseria el 10 de julio de 1949. Esa es la leyenda.
1: ¡Qué miedo!
0: <ríe> pues sí.
1: Hace poco vi un video. De un chico al que le pasa algo parecido, pero no está relacionado con la música, solamente me acordé, porque también hablan de una casona y uh -huh. que cuando volvió a ir a buscar la dirección era una casa en ruinas. Sí, que a tiempo lo... así, ¿no? sí. qué miedo.
0: Sí, sí. ¿Y qué tiempo se escaparon, no? De ahí de... Si no se hubieran quedado y. No, 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 ¿los invitan a un hueso de esos? ¿Aceptan o qué? No, hombre. <risa> Dice, Pame, si sepa, ¿me se olvido no, mi violín, sí si voy
1: Pame, mm. si, si hubiera sido tu violín, ¿te regresarías? Ay, pero que era hubiera pues, sido muy triste Por haber sido, me hubiera dado la
2: bendición, dado la bendición
1: A ver, Pame, cuéntanos tú Ay, tu
2: historia. Ay, O sea, yo voy a empezar a contarles Sobre Paganini que es un violinista bueno, que todos conocemos de origen italiano, de Génova, que vivió en los años mil, finales de 1700, principios de 1800, y muchos lo conocen como el violinista del Diablo, de porque tenía un supuesto trato con el Diablo. Y de hecho la, la historia de él está, está curiosa, porque desde que él empezó a tocar, violín su papá era músico, y resulta que su mamá soñó que el diablo le, le decía que su hijo, o sea para Nini tenía que tocar violín porque él iba a ser pues una eminencia él iba a ser como el mago de ese instrumento entonces se supone que eso soñó su mamá y después de eso le dijo a su papá y ya le empezaron a, a enseñar violín eso dice, ¿no? eso es lo que cuenta y bueno, y dicen que que para empezar para y tenía un aspecto que era estatura media, pero era muy pálido, era muy delgado, tenía el pelo largo, negro, era, era raro, o sea, la gente decía que era muy raro. Y tenía una habilidad para tocar el violín así de que, de que dicen que podía mover la muñeca para todas las direcciones, que tenía una elasticidad increíble, que podía tocar 12 notas por segundo, que él escribió como... Todos, toda esta música que era súper difícil y súper virtuosa para su tiempo y que solo él la podía tocar, que sus dedos, sus brazos y sus manos eran más largas en proporción a su cuerpo y que también eran, pues eran muy elásticas. Entonces la gente empezó, bueno, se empezó a dar este rumor de que supuestamente para el niño tenía un pacto con el diablo y que el diablo había excedido y por eso tenía como todas estas habilidades era tan virtuoso y tan bueno tocando el violín eh, y bueno se especularon muchas cosas de esto incluso pero bueno se casó tuvo un hijo pero aún así como que esta, esta reputación lo siguió por siempre al punto que cuando estaba de que en su leche muerte él no quiso que llamaran a, a un padre no cosa que se dice que era porque supuestamente si sí tenía un pacto con el diablo y pues como le iban a hablar al padre y también el obispo eh, no, no embalsamaron el obispo no quiso como que le dieran la santa sepultura actualmente ya sus, sus restos se los movieron están en Parma y, y ya, como que se resolvió esa situación pero, pero sigue siendo una leyenda que lo sigue hasta el día de hoy hay muchas personas que saben esta historia que tuvo un pacto con el diablo, que digan ustedes, ¿no? Eh, si lo
0: creen o no lo creen, pero todos dicen, es una, es algo muy sabio. Y sí, bueno, a lo que yo, yo he escuchado, es que realmente lo que tenía Paganini era, era una enfermedad, ¿no? No uh -huh. sé si algo parecido al... al Saturnismo, o algo así, porque incluso decían. Eh,
2: pero ahí le quitas la emoción, ¿eh? que tenía un
0: pacto. No, sí sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, se supone, no que lo cierto es que era una enfermedad, pero, pues, o sea, no, no sé, digo.
2: Sí, porque sido... de los dedos para todas las direcciones que tocar y Ajá. parecía, decían que parecía que ni siquiera tenían huesos de lo rápido que podía tocar y de las cosas que podía hacer, que era como una habilidad increíble.
0: Bueno, la, la, hay una película que se llama El violinista del diablo, ¿no?
2: Este
0: es el, o no, estoy película. equivocado, le estoy confundiendo. No sé pero, si hable de él o de otra cosa, pero
2: espérale, espérale,
0: espérale. Así, to, todo un caso, paganini. Mm. No Aguántenlo, bueno. no hice el, no hice el, el,
2: el... Ah, ajá, nos falta. <risa> <risa>
1: Bueno, yo voy a platicarles sobre Franz Liszt y una obra que se llama Los Valses Mefisto. Bueno, para empezar, el nombre Mefisto hace referencia a un demonio. Denme un segundo. A un demonio que se encarga de persuadir a las almas humanas entonces, bueno Franz Liszt tiene cuatro valses que, que tienen este nombre el vals Mephisto 1 vals Mephisto 2, 3 y 4 el primero de ellos es el más famoso y de hecho se usa mucho para concursar y pues dicen que, bueno es muy difícil, ¿no? entonces es muy interesante en qué se basó para componer esto porque no sé no se sabe o no está la leyenda de que él haya hecho un pacto con el diablo para hacer estas composiciones más bien se basó en una leyenda folclórica alemana que se llama Fausto para la cual hay muchísimas obras musicales, literarias y bueno lo interesante es que este personaje Fausto en el folclore alemán es eh, un hombre que es muy inteligente y que tiene mucho éxito pero también está insatisfecho con su vida y por esto decide hacer un pacto con el diablo, entregándole su alma a cambio de conocimiento ilimitado. No dicen de qué, pero pues es muy curioso, ¿no? Si ya era un hombre muy inteligente, conocimiento ilimitado de qué, a mí me hace pensar como conocimiento ilimitado de la vida, ¿no? De las experiencias de la vida. Y también el diablo le promete que le le va a hacer disfrutar los placeres mundanos que bueno, eso ya <ríe> son bueno, otra historia pues,
0: ¿a, a qué nivel, ¿no? O sea, ajá ya.
1: <ríe> habrá que preguntarle al diablo a qué nivel entonces, bueno eh, Liszt compuso eh, sobre todo el primer vals con un contexto en donde Fausto y el diablo van a una fiesta entran a una taberna y también se le conoce como la danza diabólica Entran a una taberna en donde hay una boda Y pues la gente está de fiesta Entonces el diablo agarra un violín Y empieza a tocar el vals para que todos bailen Pero como que no saben qué hacer con esa melodía Las demás personas Y el único que empieza a bailar es Fausto Y empieza a bailar con la novia
2: uh -huh.
1: A la cual termina robándosela Se van al bosque ese es, bueno, eso está inspirado en los poemas de, de Fausto de Nicolaus Leno. No es el de no es el Fausto de ay, ¿cómo se pronuncia esto? El Fausto de, go de Goethe. Ah, de Goethe. Goethe. Ajá. Uh -huh. No es como el Fausto que a lo mejor la gente conoce, conoce más
0: popularmente.
1: Uh -huh. ah, ajá, es el otro Fausto. Ya.
2: Yeah.
1: Entonces, es muy interesante toda la armonía que hay, o sea, armónicamente las piezas están muy interesantes porque empieza a usar list, pues muchas cosas que obviamente no estaban permitidas. Por ejemplo, el, el primer vals empieza con una serie muy grande de quintas perfectas, eh, separadas por una sexta menor, lo cual pues fue una innovación en su tiempo, ¿no? Y fue muy criticado por eso. Saludos al Maestro Virgen, ¿no? que no nos hacer quintas sí.
0: seguidas hacer, hacer quintas con el profe virgen es la verdadera Ajá. historia de terror,
1: ¿no? sí sí, es la verdadera, verdadera historia de terror de este siglo ah, verdad y eh, bueno eso es algo muy interesante del vals número uno el vals número dos eh, eh, comienza y termina con un tritono el tritono para las personas que a lo mejor no estudian música es un intervalo musical o son notas musicales que pues son un, un sonido muy tensionante, ¿no? Y que supuestamente representan al diablo en la música. A ver,
0: cara, Entonces, échate un, échate un tritono, échate un. A ver, tritono. es que no
1: puedo ver el teclado. Aquí está. Ajá. Sin resolver También. ¿Qué tal, si sí suena así uh. sí, sí, a ver sí, si nos aparece algo por aquí, qué miedo, lo
0: siento <risa> no estamos en la escuela de música estamos <risa>
1: <procesos>. <risa> bueno, no sabemos ¿verdad?
0: así es cierto ¿verdad?
1: ya no tenemos velitas variables. y todos okay. y, ah, ok entonces, bueno, este este segundo vals, el final es destruido por o el clímax de la pieza es destruido por un tritono sin resolver, el tercer vals tiene un lenguaje armónico que también es muchísimo más adelantado a la época en ¿no? donde está Porque utiliza acordes por cuartas Por ejemplo, los acordes con cuartas, por cuartas son así No veo, no veo
0: uh -huh. sí. sí, queda como Entonces, todo como en como suspenso, ¿no? Como ajá,
1: así, ¿no? exactamente, son sonoridades que no se habían usado en ese momento y el cuarto vals se publicó después de su muerte. Porque se murió ah, a la mitad. Okay. Así que eso también nos dice mucho, ¿no? De, de qué estaba pasando. O, o sea, quizás sabe algo que no sabíamos y nunca sabremos. Pero ¿será... tenemos sus vals de recuerdo.
0: ¿Será ese el, el secreto para triunfar en la música? verdad? ¿Venderle el alma al diablo? O sea, ya de plano.
1: ¿Sabes qué es lo más interesante? Que hay muchísima inspiración en las cosas bien oscuras, ¿no? Como sí, lo demoníaco, el diablo,
0: los Pero rituales. Eso es, es curioso, ¿no? O sea, que, que coincidan y, como en eso, ¿no? Y sí, no sé si sí. era porque a lo mejor era así como tabú hablar de eso en la época, pero, o sea, los nombres y todo es como, o sea, caray.
1: Ajá, normal. pero, bueno, sí también había muchas leyendas así como lo que decíamos, ¿no? La, lo que, las leyendas de cada país, de cada folclore algo bien interesante también es que bueno yo investigando estos vals que pues yo los conozco por el piano resulta que hacen referencia al violín el violín tendrá algo que ver con el diablo
0: pame también pame
1: confiesa vi un meme ¿por qué estás tan tranquila
0: <risa> ya sé no pame estás recordando todo
1: Aparte, claro. yo soy una princesa
0: wey. Sí, oye, sí, yo creo que ahí tiene un trato, ¿eh? No, 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 yo, me, yo me, no me voy a disfrazar de nada. No, si no se la llevan al otro lado. Ay. De hecho, viéndome que decía de, no me acuerdo
2: si era solo o, o de violinistas, que era de, de, somos personas, somos músicos honestos y no vamos a. Y por supuesto que no le vamos a vender nuestra arma al diablo para tocar bien. Y decía, además de que no sabemos cómo hacerlo. <risa> y yo sí, soy". Bueno,
1: es verdad, es verdad. Hay que saber hacerlo también, ¿no? Uh -huh. Muy bien, vamos dando vuelta, Mijael,
0: te toca. Muy bien. De nuevo. Déjenme prender mi velita de la lectura porque si no, no veo nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo les voy a hablar de... Yo les voy a hablar de un músico que... Digo, él no tocaba el piano, él era un guitarrista. ¿no? Pero tocaba más o menos esto. Sí, escuché ahí el blues. Sí, fantasmagórico, se hace menor. No se crean, ya pues... No, yo les, voy a hablar. yo les voy a hablar de la historia, la mítica historia y misteriosa historia, que tal vez muchos ya conocen, pero pues vamos a contar porque vale la pena. El misterioso caso de Robert Johnson. Para los que no conozcan les voy a explicar pues quién fue Robert Johnson. Su nombre completo era Robert Leroy Johnson. Nació en Mississippi y fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, por muchos pues es considerado como el rey del blues del Delta, es como uno de los padres de esta música que dejó un legado para todas las, las generaciones siguientes de este género e incluso del jazz y del rock eh, sus grabaciones de en 1936 al 37 eh, muestran una pues eh, un, era un talento increíble pues eh, es curioso porque bueno ya les iré contando poco a poco pero en realidad solamente grabó 29 canciones en toda su vida como artista y pues eh, a pesar de que fue, fue poco dejó un legado para, para muchos ¿no? y pues es considerado el abuelo del rock eh, de hecho los Rolling Stones un, tienen una versión de una de sus canciones ya ahorita voy a decir cuál, cuál es pero bueno es curioso porque Robert Johnson eh, pasó como una sombra así en la vida Muchos no lo recuerdan o muchos no lo recordaban, muchos ni siquiera llegaron a conocerlo así como desde joven, ¿no? Como pues aquí en la escuela nos vemos todos y, ah, sí, ya tocaba desde niño, o, ah, sí, tuvo eh, como sus eh, inicios en la música fueron aquí. Él no tocaba absolutamente nada y cuando lo intentaba dicen que lo hacía muy mal. Entonces, eh, bueno, empezando con eso en la música. También se desconoce eh, de manera cierta su fecha de nacimiento. Eh, su hermanastra Carrie dice que, según eh, recuerda, le había dicho que Robert nació el 8 de mayo de 1911 en Mississippi. Y pues bueno, eh, Robert, como les digo, eh, era un, un músico, bueno, no era un músico, era una persona, de hecho, que no, o sea, era una persona así como Gris, pues no, no figuraba en la vida de nadie, ni hacía nada, nada por nada, o sea, andaba ahí, pues, viviendo nada. De hecho, el músico de blues, eh, Son House, trató a Robert en, en, en esa época, ...y lo recordaba como un, guista, como un guitarrista pésimo... Eh, ...carente del más mínimo talento... Eh, ...contaba que... ...pues no, nomás no, no lo hacían... ...resulta un día que... ...Robert Johnson... ...desaparece, un día... ...de repente ya nadie lo vuelve a ver... ...no se presenta ahí donde se tocaban... ¿no? ...el blues en ese entonces... ...y pues, pues no, no lo vuelven a ver... ...y... ...regresa... ...después de, de algunos meses... Aunque este músico Son House Lo vio después de varios años Pero después de algunos meses Regresa Y se había convertido en un guitarrista eh, Excepcional Así de verdad una cosa eh, Comenzó ahí entonces la leyenda De que Robert Johnson Se había ido para buscar al diablo Venderle su alma Y pues eh, A cambio de un gran talento ¿no? Curiosamente seis de sus canciones Hablan del diablo entonces aquí otra vez como esa referencia, ¿no? O sea, volver al mismo tema, volver a, a este tipo de cosas... Como que por, no sé, pagar alguna deuda, ¿no? O hacerle como honor a quien le dio su talento, no lo sé. Pero bueno. Eh, la leyenda pues muy conocida dice esto, que vendió su alma al mal diablo... En un cruce de carreteras de Clarksdale en Mississippi... A cambio de convertirse en el mejor guitarrista del mundo. De hecho, en noviembre de 1936... Robert Johnson grabó varias canciones en, en San Antonio, en Texas entre ellas figura la que se llama Crossroad Blues o el blues de la encrucijada, en donde dice fui a la encrucijada y caí de rodillas, pedí al señor ten piedad, salva por favor al pobre Bob, o sea, a sí mismo pues, entonces, eh, bueno eh, parece que tuvo una experiencia pues muy fea, ¿no? en un en el cruce de, de caminos porque pues eh, cuando la canta sí parece que está como aterrado y pues parece poco probable que se diera algo así como, un, como una emboscada, ¿no? Que alguien lo fuera persiguiendo. Pero pues bueno, se dice que ahí fue donde, donde pasó este, este intercambio, ¿no? De talento por el alma. Eh, bueno, eh, como les decía, lo vieron, o sea, ya se hizo famoso a, a, como a, a nivel pues, más grande, ¿no? Como eh, guitarrista, después de algunos, como, como esos de dos años. Y pues todos coinciden en lo mismo ¿no? ¿cómo es posible que siendo un adulto ya con esa vida pues pueda aprender a tocar y a cantar con ese tipo de cosas y no estamos hablando de cualquiera así como de ah sí ya sabe hacer acordes, entonces, estamos hablando del mejor músico de blues según muchos, de todos los tiempos entonces pues no, no sé no sé, no, sé, no se explican cómo fue ¿no? y pues después eh, siguió eh, haciendo grabaciones, les digo, muy pocas nada más hay, no recuerdo cuántos discos son, pero son muy poquitos y fueron muy pocas sesiones también de grabación y finalmente Robert Johnson murió el 16 de agosto del 38 curiosamente Robert Johnson muere en un cruce de carreteras donde supuestamente bueno, no ahí mismo pero igual no que en el escenario donde había hecho el cambio de, de su alma por su talento cerca de Greenwood en Mississippi según amigos y según conocidos todo parece envenenado todo parece eh, resulta en que fue envenenado, dicen eso curiosamente también hay tres lápidas en ese lugar dedicadas a Robert Johnson sobre tres supuestas tumbas no se sabe y no parece que ninguna sea auténtica se cree, dices, dicen sus amigos que eh, se, el, el cuerpo real de Robert Johnson se enterró en un cruce de carreteras de hecho en la canción que tiene él que se llama Yo y el Diablo o sea, <risa> casi nada eh, Johnson dice en la letra entierra mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y maldado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound y viajar o sea como si hubiera ya hecho como una premonición ¿no? de su muerte, a lo mejor ya le habían avisado y bueno eh, el lugar donde supuestamente pasó este cruce de eh, bueno este, este trato ¿no? donde le, le vendió su alma al diablo eh, el cruce de las carreteras 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi se ha convertido en un lugar de peregrinación para, para todos los músicos ¿no? y un dato muy curioso y algo pues, más acá turbio, no sé es que Robert Johnson, según pues, los, los datos que se tienen es el primero en morir a los 27 años ¿no? y formar este club de los 27 en el club de los 27, bueno, para los que no conocen qué es eso eh, a lo largo de los años han habido muchos músicos y figuras públicas que por alguna razón o suicidio o, o, o no sé, abuso de alguna sustancia o accidentes o asesinatos mueren precisamente a los 27 años en cuanto a la música pues figuran algunos artistas como Brian Jones miembro de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin Jim Morrison el cantante de los Doors, Kurt Cobain pues de Nirvana Emmy Winehouse, entre muchos otros, ¿no? Y pues Robert Johnson, según dicen, es el primero de, de esta de esta larga lista, ¿no? Que hasta hoy sigue cobrando vidas y almas. ¡Qué miedo! Así es la historia de, de Robert Johnson, toda un, todo una leyenda. ¿Cómo ven? ¿Si tienen planes de aquí a los 27 o no?
1: No, hombre, yo sí quiero vivir un rato.
0: Pues un rato. Te quedan seis años,
1: ¿no? No, manchita.
0: Sí, está, está curioso, ¿no? Eso del Club de los 27 también es algo que... Que, pues, no sé. Sí, una leyenda urbana. ¿no? Pues coincidencias muy extrañas, ¿no? Y que sabe que estará contado mientras... Pame, si sí, oh, es sí. con tu historia. Ajá. Bueno, una de las... De las pequeñas historias
2: que tengo aquí es la de... Bueno, hay un compositor que se llama Tartini Y Tartini escribió una pieza llamada El trino del diablo Volvemos con el diablo en los viñetas.
0: Es que, es que sí, o sea, es una constante que saca de onda, ¿no? Acá, ¿qué fue pues? eso?
2: Bueno, Mi violín igual Y bueno, y para esto, o sea, fue cuando Tartini estaba... En el como, Estaba resguardado en un convento que tuvo un sueño. Se pues estaba en un convento y tuvo un sueño donde se le aparecía el diablo y el diablo eh, pidiéndole que fuera su sirviente. Entonces, eh, se supone que en este sueño, como que, pues muchas cosas y, y darte inicialmente cuenta que iniciar, donde el diablo era como muy bueno en todo lo que hacía. Entonces se pide que se pueda tocar una pieza romántica en, en el violín, a lo que el diablo acepta y Tartini también, así como que no pensaba que el diablo fuera a tocar el violín, o sea, aquello estudió, ¿no? <ríe> y, y, y pues ya, y resulta que ya toca y toca una cosa así maravillosa que fue a Tartini, así como que, sino lindo que fue cuando qué es lo que lo hace despertar de este sueño, lo, que lo dejas como plasmado de escucharlo entonces o sea, es cuando se despierta y, por esta melodía y, y trata de escribir todo lo que recuerda y es el famosa pieza del trino del diablo y también hay, una, hay un libro eh, en francés donde Tartini escribió este, sobre esa noche y dice, eso son los que me Una noche en el año 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas le di mi violín para ver si podía tocar. Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa interpretada con tanto arte e inteligencia como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Inmediatamente, tomé mi violín con el fin de retener al menos una parte. La impresión de mi sueño, en mano, La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece. O sea. Loco, es que. <ríe> o sea, la pieza del trino es lo que intentó hacer, pero o sea, según ni siquiera se acerca a lo, a lo maravilloso que fue escuchar al diablo tocar el No, qué cosa. Sí, sí. No,
0: no, no. Así Aparte. Ah, ¿Ah?
2: Así hay cada historia, cada
0: persona. Pero es que, o sea, todos como que coinciden, ¿no? Aunque sean como de distintos lugares y épocas, como que, o sea, así como, como que el diablo le gustaba hacer performance, ¿no? Y se echaba sus shows acá <risa> bien, llamativo. Sí, como,
1: que, sí, como estudió que... música de performance. Sí, sí. Como
0: <risa> y... que no está molestando
1: a gente, está estudiando violín, parece. <risa> Quería ser violinista, pero le tocó ser diablo. <risa> Andalí, creo.
0: Pues, vas a pues bueno
1: para cambiar solamente un poquito, poquito sobre ya no, tanto, diablo. ya no tanto diablo vamos a hablar sobre los vampiros pero sí poquito. Mm. una mención se me hace bien interesante que descubrí que un compositor muy polifacético es un compositor estadounidense que se dedica a la música experimental a la libre improvisación y a la música clásica contemporánea, eh, compuso una pues un álbum, básicamente, que se llama Nosferatu, que en la cultura popular es un vampiro, ¿no? Es el nombre de un vampiro, según tengo entendido. Y bueno, o esa como que fue la inspiración para la obra. Lo estuve escuchando y también como para que salgan de la música clásica. Uy, eso sí da miedo, ¿no? <risa> Escuchen, escúchenlo. Vale, vale mucho eh, pues la sensación que les va a provocar. Úsenlo para su cena de Halloween si quieren o para su fiesta de Halloween. Y bueno, terminando con esa pequeña recomendación, ahora sí sigue una historia. Y sí, sí vamos a regresar un poco al diablo. La verdad está muy místico hablar del diablo toda una noche, ¿no? Pues, Pero bueno, pues, esta, esta es la historia de a ver, denme un segundo. Creo que vamos a tener que cortar esta parte. One second please. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Esperen. Ah, ya me doy miedo. Voy a revisar <risa> algo. No, no se qué. A... Bueno, sí
0: necesito
1: revisar algo. Esperen. Ya Claro, claro, Espera. no estoy atrás,
0: ¿eh? no estoy atrás. Ay, joder. <risa> ya, ya se fue. <risa> ¿Te estás durmiendo, Pami o qué onda?
2: No, iba a decir que seguro les salió otra cucaracha caro o algo así. Ah, ya. ¿La están persiguiendo?
0: ¿Le están persiguiendo <risa> las cucarachas? Tengo rato,
2: ¿Tengo me rato me también rato pantalla, solo vi que se apagó la luz de caro, oh my god.
0: ¿Qué onda?
1: Aquí hay y el... amor, en esta pantalla no pasa nada. Ya, perdón, estaba... Estaba tratando, este... ¿Qué? De... De Calmar. callar al demonio que, que, me está... que me estaba molestando. Ya, al demonio que me está haciendo así, decirle ahorita no, espérame un poquito, más al rato. <risa> Perdón, ya. Yeah. Bueno, la historia que sigue es de un violinista que se llama Ole Bull, una, que fue un extraordinario violinista de noruego también y que pues es conocido por componer una obra que se llama La Verbena de San Juan, Fantasía Española para violín y orquesta. Y bueno, resulta que Olebul también tenía o conocía a Azazel, que es el nombre en hebreo que significa la cabra del emisario, que en pocas palabras el nombre es cabra que desaparece. Uh -huh. Y es un ángel caído que enseñó a los humanos a forjar armas y vino a crear la devastación y las guerras. Entonces, bueno, esto de la verbena de San Juan es una, bueno, el día de San Juan es una celebración que se hace en algunas culturas el 23 de junio y también pues es una noche conocida por ser una noche de rituales mágicos, eh, muchas creencias paganas muy antiguas llaman este día también el noche de las, la noche de las brujas, eh, Obviamente, noche en la que se realizaban conjuros mágicos destinados a defenderse de los ataques de los demonios, del mal de ojo y del mal de amores. Ahí está todo equilibrado, ¿no? Y bueno, esa noche se dice que Bull y Azazel sellaron el pacto de la inmortalidad y que Azazel ah. le dictó las notas de la composición de la verbena de San Juan a Bull, al violinista que compuso esta fantasía para violín y orquesta. Está muy interesante, yo no conocí esta pieza, también escúchenla para su cena de Halloween.
0: Mm -hmm. Qué miedo,
1: ahorita. ¿no? Violinistas, cuídense, yo creo que deberían hacer... Traer una pulsera de protección, nos van siguiendo va cerca. Un Creo que Esto este se debería llamar eh, los violinistas y el diablo, ¿no? Algo así. Sí,
0: porque es que fíjate también, o sea, curioso, ¿no? Como que regresa, digo, que la mayoría de las que se han escuchado ah. por ahí, ¿no? Regresa al instrumento este, ¿no? Al violín. Es
1: porque todos Ajá. quieren ser como nosotros. <risa> ah, pues. Bueno, en el, ritual de, en el ritual de San Juan, lo que se usaba para los rituales eran instrumentos primitivos. Incluso se dicen que el ritual. Muchos lo hacían desnudos y bueno, que obviamente este violinista estaba ahí, presente en los rituales. Por eso se encontró hasta hacerlo.
0: ¿Mm? mami, ya prendió mejor una vela, dijo, no vaya a ser, sí. no vaya a ser, que
1: <risa> No vaya a ser que sí, vengan por mí.
2: pero bueno, eh, yo todavía tengo otra pequeña historia, pero la verdad es la más, la que me Ay, <risa> qué <risa> miedo. <risa> Bueno, esta es de una. No sé si conocen la obra de La Bruja del Mediodía. Hay que de la bruja del mediodía. Bueno, la escribió Borjak. Es un poema sinfónico. Y, y esta obra está inspirada en un poema de. A ver si lo pronuncio bien. De Karen Yaramir. Erben. Que es. Bueno, en español se pronunciaría o lechiz o algo así que es basada en la bruja del mediodía que de la mitología eslava y bueno y esta historia se trata de una, de una mamá que le advierte a su hijo que se porte bien porque si se porte mal él va a llamar a la bruja de, del mediodía para que se lo lleve entonces el niño no obedece entonces llega, entonces al mediodía llega esta bruja ¿no? y esta bruja la describe como una criatura horrible que exige que se le dé al niño entonces la mamá pues en su desesperación obviamente agarra a su hijo y, y huye ¿no? y eh, para esto la, la bruja los persigue entonces eh, la madre en esta persecución la mamá se desmaya ella estaba agarrando a su hijo, se desmaya, este, con, así agarrando a su hijo, ¿no? Entonces, como que la bruja se va y la mamá se queda así desmayada. Entonces, ese mismo día más tarde, regresa el... Regresa el papá, el, entonces encuentra a la esposa en el suelo y resulta que apre, agarra tan fuerte a su hijo que la asfixió.
0: Oh. Horrible,
2: horrible, horrible No bueno y, Sí Y, y se, se supone que la historia termina Con el lamento del padre Por Pues sí, por los terribles sucesos Y en la obra del Poema Sinfónico de Borja El oboe representa Al niño que se porta mal eh, El clarinete bajo a la bruja Y los doce, y los doce golpes De campana
0: la, la llegada del mediodía. Órale, está como bien pensado, ¿no? Para, para representarlo. Qué duro. Este... Sí, Ay,
1: qué miedo. Ya se sí, está muy... Bien. Pues bueno, yo creo bien? que sí. Ya, ya. Pobre mamá. Tratando no de salir. hoy. ¿Qué onda? Bueno, no sé, es que cuando uno tiene adrenalina, pues... ¿No? Digo, las veces que, hay, que yo me he asustado por algo, como que si sí, exageras, digo, sale tu instinto super, de supervivencia, ¿no? Qué miedo. Pues, a ver si podemos dormir después de esto. Bueno, es que nosotros lo estamos grabando en la noche. Sí,
2: Ustedes quizás como...
1: lo ven en el día. Ya, ya, ya es medianoche.
0: Ajá, estamos pues medianoche ya. Pero hacen de
1: medianoche. Sí.
0: Yo para, bueno, sí. considerando que nuestra audiencia lo esté viendo en, 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 en domingo, pues, imagínate que estamos en la... Sí, va a ser Halloween. Halloween. Sí, sí, sí. Están, están los pelos de punta ya.
1: Así que bueno amigos, esto ha sido el programa de hoy, el especial de Halloween. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues... Si son violinistas, consideren lo del pacto con el diablo. Eh, para los demás instrumentistas, pues, no tenemos ninguna recomendación por el momento.
0: Bueno, pues, nomás que si tienen alguna historia que gusten compartir, pues, son libres de dejarla tanto aquí como en nuestras redes. Así que cuéntenos. O oh, anécdotas, porque, yo bueno, digo, ahorita investigamos como que de gente conocida y acá, ¿no? Pero yo creo que más de uno por ahí le ha pasado algo o en la escuela o fuera de, ¿no? Acá algo paranormal con la música. sí. Pues, pues compártanos eso en Mood Halloween
1: así es, compártanlo en los comentarios y bueno muchas gracias Mijael y Pame por acompañarme en, en esta noche tan, tan, ¿Tan, tan diabólica,
0: <risa> ¿Tan diabólica? ¿Tan hablamos? hablamos del puro diablo
1: <risa> ya sé, ahorita nos estamos riendo pero ya después en el grupo así, a ver sí. si no estamos llorando <risa> y bueno Gracias por acompañarme el día de hoy. Yo soy Caro Palma y esto fue Creciendo Podcast.